0: Hey, schön, dass du wieder da bist zum Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein weiteres Interview mit einer meiner Firmen-Yoga-Lehrerin, Leila. Leila und ich unterhalten uns über das Thema Yoga und die kleinen hier und da versteckten Dinge, die einer Yoga-Lehrerin oder möglicherweise auch einem Yoga-Lehrer in den heutigen Zeiten immer mal wieder so über den Weg laufen. Leila ist Wirtschaftspsychologin und hat ihre komplette Leidenschaft dem Yoga und der Achtsamkeit verschrieben. Und dieses Interview soll dich einfach mal ein bisschen dazu erwecken, dir anzuhören, was so, was vielleicht auch so die kleinen Absurditäten sind, die hier und da in der Yogaszene einfach kursieren und passieren. Und dich natürlich auch darüber hinaus ermutigen, einfach mit Yoga zu beginnen, auch wenn du immer noch glaubst, dass du eine gewisse Beweglichkeit mitbringen musst oder dass du super sportlich sein solltest oder dich möglichst gut im Schneidersitz verbrezeln kannst. Mit all diesen kleinen Mythen und Vorurteilen möchten wir gerne in dieser Episode aufräumen. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn dir diese Episode einfach hilft vielleicht in den Yogaunterricht zu finden oder du einfach eine richtig gute Zeit hast, während du ihn hörst. Lass mir doch einfach gerne eine Bewertung hier bei iTunes da, schreib mir eine E-Mail oder gib mir einen Kommentar bei Instagram unter @kim_sternemann sternemann ab und lass mich wissen, wie dir die heutige Episode gefallen hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz egal, ob du noch nie Yoga gemacht hast oder schon richtig alter Hase in dem Business bist, geht es einfach darum, dass wir wirklich hier und da mal den Fokus auf Bereiche lenken möchten, der vielleicht sonst vergessen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Leila, du bist mein zweiter Interviewgast in dem Podcast der Akademie sein. Und ich habe dich heute in meinen Podcast eingeladen, denn ich würde gerne mit dir über das Thema Yoga sprechen. Herzlich willkommen. Ich würde einfach mal so ein bisschen vorweggreifen, dass du eine meiner Lehrerinnen bist von Film-Yoga, dass wir gemeinsam arbeiten und sich darüber hinaus ja auch irgendwie so eine Bekanntschaft, Freundschaft entwickelt hat, weil wir gemerkt haben, dass wir auf einer Wellenlänge einfach sind. Ähm, stell dich doch einfach nochmal gerne selber für alle vor und vielleicht erzählst du noch so ein bisschen, was so dein Hintergrund ist, was du vor dem Yoga oder neben dem Yoga einfach machst, damit man so ein rundes Bild von dir bekommt.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, meine liebe Kim, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Und ähm, ja, also zu mir, ich habe äh, vor mittlerweile, wie ich feststellen darf, ich glaube zehn Jahren ähm, mein Job gewechselt. Ich habe halt erst eine Ausbildung gemacht, Industriekauffrau, darin gearbeitet und mich dann entschieden für das Studium der Wirtschaftspsychologie, was sich eben konzentriert auf Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ähm, in diesem Rahmen habe ich damals äh, beim Hochschulsport an der ruhr Bochum ein, äh, den, den MBSR-Kurs äh, von dem nach, nach dem John Kabat-Zinn mhm. gemacht und da bin ich aufmerksam geworden auf ja, auf das Konzept der Achtsamkeit aber auch auf die Wurzeln davon ähm, dass das eben ja auf welches philosophische System sage ich mal das zurückgeht und auch auf Yoga ja, da gibt es eine kleine Yoga Sequenz in diesem MBSR Training und ich habe halt angefangen wie viele andere auch über eine kleine Sequenz und einfach ganz simpel festgestellt, dass es mir nach diesen, nach dieser Sequenz, wenn ich diese Sequenz praktiziert habe, besser geht, aber auch das ganze ja, die Kultivierung von Achtsamkeit sage ich mal dazu geführt hat, dass es mir dass ich mich besser fühle und so bin ich zum Yoga gekommen. Und ähm, ja, das ist äh, mittlerweile eigentlich so, ich würde sagen, der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, beruflich bin ich hauptberuflich noch in einem anderen Bereich unterwegs, der sich mehr noch mit meinem Studium beschäftigt, im Bereich der Trainingsentwicklung. Und so hat sich eigentlich eine gute Kombination jetzt entwickelt. Und ähm, ja, also das ist so mein Hintergrund.
0: Schön. Ich würde einfach super gerne, wir hatten ja schon im Vorfeld gesprochen, ähm, zu Beginn unseres Interviews so ein bisschen das Thema aufgreifen, was wir beide recht kritisch auch betrachten in dieser Yoga-Welt, dass uns hier und da häufiger mal aufgefallen ist, dass diese, ich nenne es immer so diese Yoga-Bubble, ja auch so ein bisschen so eine gewisse Absurdität einfach mitbringt. Und manchmal habe ich nicht den Eindruck, dass das erkennbar für Leute ist, die Yoga praktizieren oder in den Unterricht gehen, sondern sich das vielmehr auf der Seite derjenigen bewegt, die die lehrende Tätigkeit ausüben. Und eigentlich von der ersten Minute, als wir ins Gespräch gekommen sind, um irgendwie festzustellen, ob wir ähnliche Werte vertreten und ob unsere Zusammenarbeit irgendwie Früchte tragen kann, sind wir halt auch auf das Thema gekommen, was so für uns persönlich absolute No-Gos in dem Bereich waren. Und da waren wir einer Meinung, da war für uns beide eigentlich klar, dass so wie Yoga hier im Westen praktiziert wird und das, was auch so 80 Prozent im Kopf der Menschen ist, ist einfach der Fokus auf der Körperarbeit, also die klassische Asana-Praxis. Und darüber würde ich einfach gerne nochmal mit dir sprechen und da auch einfach einsteigen. Was erlebst du in deinem Alltag als Yogalehrerin, wo Menschen oder worüber finden Menschen den Zugang zum Yoga? Und was ist auch eigentlich eher die Idee von Menschen da draußen über Yoga?
1: Also, mir persönlich fällt immer wieder auf, ähm, für diejenigen, die so die allerersten Berührungspunkte haben. Und das kennst du sicher auch, dass wenn man so ins Gespräch kommt, wenn man eben erzählt, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt eigentlich als allererstes sehr, sehr häufig so, oh, da muss ich aber sehr flexibel sein. Oder, nee, ähm, ich möchte nicht äh, kommen, wenn man so vorschlägt, komm nochmal vorbei, aber auf eine ganz, ja, ganz lockere Art und Weise, ähm, da merkt man schon oft, okay, da sind Vorbehalte da, dass die Leute glauben, sie müssten irgendwas mitbringen. Sie müssten irgendeine Voraussetzung mitbringen, um Yoga zu praktizieren. Sie müssten irgendwie einen, einen Körper... Fähigkeiten haben oder ein gewisses Stadium schon erreicht haben. Also, das ist etwas, was mir sehr häufig begegnet. Und ich mache auch sehr, sehr viel die Erfahrung, dass aus irgendeinem, also, was heißt aus irgendeinem Grund, aber der Grund ist eigentlich, ja, schon deutlich im Sinne von, dass ein gewisser Druck da ist. Ich habe das Gefühl, also es gibt einmal die Einsteiger, da ist schon so die Hemmschwelle manchmal im Sinne von, ich muss flexibel sein, aber auch bei denjenigen, die schon länger Yoga praktizieren, ähm, einen gewissen Druck haben, weil sich, sage ich mal, so wie Yoga angeboten wird teilweise, eigentlich ja nicht dementsprechend, wie ist der Tradition zufolge gedacht war, dass es ein prozessorientierter Ansatz ist. Und das heißt, das muss man sich so vorstellen, das finde ich immer, ich sage den Leuten dann immer als Beispiel, das ist manchmal so ähnlich wie beim Laufen. Da ist total klar, dass die Leute niemals zu einer Laufgruppe gehen würden, die irgendwie für Mittelstufe oder fortgeschrittener ist. Das ist total klar, würde keiner machen, weil das natürlich ein Prozess ist, bis ich mich dann entwickle. Beim Yoga ist mir aufgefallen, dass eigentlich manchmal die Leute sich selbst noch nicht richtig einschätzen können ähm, oder auch eben Erwartungen gestellt werden und dann vielleicht in eine Klasse gehen, die eben vielleicht noch zu etwas herausfordernd ist ähm, und das dann dazu führt, ja, dass die Leute sich überfordert fühlen, ähm, vielleicht auch das Gefühl haben, es werden Erf äh, Erwartungen an sie gestellt und dann, finde ich, geht es komplett in die andere Richtung. Also aus meiner Perspektive läuft das dann, so ab. Man hat sowieso schon einen, einen anstrengenden Tag hinter sich, Arbeit, Familie, Vereinbarung, Beruf und Familie und so weiter und so fort. Dann gehe ich abends zu meinem Yoga und in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, Praktizierende sich vielleicht gehemmt fühlen, weil die sagen, ja, wenn ich heute zum Yoga gehe und dann muss ich irgendwas machen, was ich, dann muss ich vielleicht in den Kopfstand gehen. Ja, was passiert dann? Das mhm. ist Stress. Und dann ist es genau das Gegenteil von dem, worum es eigentlich gehen sollte. Die eigenen Grenzen erkennen und dementsprechend praktizieren.
0: Absolut. Würdest du auch sagen, das ist was mir immer wieder auffällt, dass ich kenne keinen Bereich, der so extrem von Selbstverurteilung und Selbstsabotage geprägt ist wie im Yogaunterricht? Das ist das, was du gerade erklärt hast, dass die Leute kommen in den Unterricht und man macht ihnen was vor oder man gibt ihnen eine neue Körperarbeit mit an die Hand. Und der erste Impuls, den sie aussprechen, ist, das kann ich nicht. Das werde genau. ich niemals schaffen. Also es wird von vornherein kommuniziert, was man eigentlich alles nicht kann. Und für mich ist das immer so, auch so mit Hintergrund die andere Tätigkeit meines Lebens irgendwie Coach zu sein, dass ich denke, da findet sofort diese Selbstregulierung statt in Richtung Keller. Also erstmal schraube ich mich ganz nach unten und halt mich eigentlich extrem klein. Was glaubst du, warum ist das im Yoga so extrem? Warum ist das gerade in diesem Bereich so krass, dass Leute eigentlich erstmal Mega-Hemmschwelle haben, eigentlich schon vorher in Druck und Stress geraten, obwohl ja eigentlich das Gegenteil der Fall sein sollte im Unterricht? Und warum findet diese Selbstverurteilung einfach sofort statt in Bezug auf die Körperarbeit?
1: Ja, da werden wir jetzt vielleicht etwas. Ähm sehr, sehr, ich sag mal, das ist schon fast Yoga für Fortgeschrittene, würde ich behaupten. Und zwar, ich glaube nicht, dass das aus dem, es, es spiegelt sich im Yoga wieder, aber es ist, glaube ich, leider ein Spiegel von uns. Ja, also wenn man der Yoga-Philosophie, man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann, ähm, ich bin jetzt aber auch natürlich auch nicht so Fortgeschritten wie vielleicht andere, die sich schon länger mit der Yoga-Philosophie beschäftigen. Aber dann ist es im Endeffekt so, dass das, was im Außen passiert, ein Spiegel ist von dem, was wir mitbringen. Und dann könnte man eigentlich eher sagen, wir haben uns diesen Druck oder wir haben uns diese Entwicklung selber eingebrockt. Es hm. waren wir selber, die gesagt haben oder sagen, ich meine, es ist jetzt ein bisschen abgedroschen dieses Jahr, wir setzen uns alle so unter Druck und so weiter und so fort. Aber dann kommt halt sowas bei raus, dass ja. die Leute oder Yoga-Interessierte, Yoga-Praktizierende, ich kann aus meiner Erfahrung auch sagen, ich habe selten einen Bereich erlebt, der so teilweise abstrafend ist, auch unter Yoga-Lehrer-Kollegen, sage ich jetzt mal, das spreche mhm. ich jetzt mal sehr offen aus, ja. ähm, das ist schon am Ende des Tages, habe ich sehr oft das Gefühl gehabt, nach meiner persönlichen Erfahrung bisher, dass das ein Business ist oder zu einem Business geworden ist, wie alle anderen auch. Was ich grundsätzlich okay finde, aber dann sollten wir dazu auch alle offener und authentischer stehen. Und das ist im Endeffekt, wo kommt das her? Ja, die Außenwelt ist... So sagt es zumindest auch die Yoga-Philosophie, ein Spiegel von dem, was wir in unserem Kopf haben. Und wir haben es quasi eher, könnte man sagen, so projiziert, dass daraus das wurde. Und ich sehe das auch ähnlich. Es ist, dass das in keinem anderen Bereich teilweise so ist. Wenn die Leute ein Training buchen zum Thema Kommunikation, dann fangen die an mit Kommunikation Teil 1. Und dann gehen sie zu Teil 2. Und es ist total klar, dass ich vielleicht nicht einfach in Teil 2 gehen kann. Dass ich dann vielleicht überfordert bin und dass es überhaupt total okay ist. Also, dass es eben Teil des Prozesses ist. Und von daher, ja, es ist ein bisschen etwas, was wir uns selbst äh, eingebrockt haben, sozusagen.
0: Wenn du jetzt mal so den Blick auf die Yoga-Szene richten würdest, dann ist ja schon in aller Munde, geht es einfach immer erstmal um Körperarbeit. Das ist was so auf. Magazinen auch abgedruckt wird. Genau. Es geht immer um Körperarbeit und mittlerweile auch um Meditation, würde ich behaupten. Ja. Das sind so diese zwei großen Dinge, wobei das ja häufig noch so der, der Irrtum irgendwie besteht, dass Meditation was anderes als Yoga ist, wobei ja, genau. Meditation ein Teil von Yoga ist. Das genau. muss man ja einfach ja. mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Mit Blick auf die Szene, was würdest du sagen, was ist da so aus deiner Sicht das größte Problem eigentlich im Yoga-Bereich als Lehrende?
1: Ja, also als Lehrende, ähm, da musste ich denken an etwas, was ich, ähm, ich glaube, es war im ersten Semester meines Studiums, vielleicht war es auch das zweite, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, gelernt habe im Bereich der Arbeits- und äh, Organisationspsychologie, dass dort eben jedes Jahr ein Report veröffentlicht wird ähm, von, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine bestimmte Krankenkasse ist oder von allen Krankenkassen, in der eben veröffentlicht wird, was die Top 10 sind der äh, Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Und damals haben wir gelernt, das war vor zehn Jahren so, und das muss man sich mal vorstellen, das ist heute immer noch so. Also wir haben uns dann halt eben diesen, äh, die Ergebnisse angeschaut. Und zu den Top drei, also an erster Stelle gehören eben Erkrankungen des äh, Muskel-Skelettsystems. An zweiter Stelle kommt schon das Atmungssystem, und an dritter Stelle schon psychische Erkrankungen. Also das sind quasi so die Top 3, warum es im Laufe des äh, vorangegangenen Jahres zu Arbeitsunfähigkeitstagen gekommen ist. Und ja, das heißt, natürlich ist es wichtig und natürlich ist es, wenn man sich auch äh, länger mit Yoga beschäftigt, total klar, ähm, dass man da Parallelitäten sieht zur Yoga-Philosophie, die eben sagt, ähm, naja, über Meditation alleine ähm, geht es nicht, sondern auch über Körperarbeit. Was ich allerdings bedenklich finde, ist der Moment, wenn es dann anfängt, in die Richtung zu gehen. Das ist manchmal, was ich so beobachte, wenn, und ja, also wenn eben der Fokus mehr darauf gelegt wird, welches Muster und welche Farbe meine Leggings hat, die ich während der Praxis trage, als wie ich mich danach gefühlt habe. Hm. Da ist der Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt geht es zu weit weg. Ich weiß selber oder ich, habe, ich sehe selber an mir selbst beispielsweise kritisch, dass ich da vielleicht manchmal zu sehr auch auf den Traditionen des Yoga beharren möchte. Ich fühle mich da manchmal wie so ein Öhmchen, <lacht> ähm, <lacht> weil das auch, ähm, ich sag mal, hauptberuflich eher für mich dann der Fokus ist zu sagen, wir müssen mit dem Wandel gehen und wir müssen mit neuen Medien gehen und so weiter und so fort. Aber da manchmal dann denke, naja, es gibt so alte Schriften, die vor so vielen Tausenden von Jahren geschrieben wurden und heute, heute ähm, wissenschaftlich belegt werden, also dass beispielsweise eben die Kultivierung von Mitgefühl, ja, dass die Meditation auf Mitgefühl dazu führt, dass sich bei uns äh, Hirnareale verändern. Das ist ja im Endeffekt, was die alten Yogis gesagt haben, was heute wissenschaftlich nachgewiesen wird. Und da ist der Punkt, wo ich sage, vielleicht haben die ja recht gehabt. Die alten Yogis und die alte Tradition. Vielleicht sollte man manche Schätze so nehmen, wie sie sind. Mhm. Und also, ich bin mir, ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich ähm, viel, viel mehr körperbetont praktiziert habe. Und das ist völlig okay. Ähm, aber wie gesagt, ich finde schon, dass das manchmal in eine Richtung geht, die ich bedenklich finde. Wo ich sage, worum geht es hier eigentlich?
0: Ja. Und das ist ja auch so eine Frage, die, also die verschwimmt halt so ein bisschen. Und ich fand irgendwie ganz schön, das, was du vorhin erklärt hast, Yoga bleibt ja Yoga. Es ist ja letztendlich der, der es übt, der es verändert. Das heißt, genau. wenn ich natürlich jemand bin, der von Natur aus sehr konkurrierend ist, der sehr viel Wert auf Äußerlichkeit legt, dann gehe ich natürlich auch mit dem Ansatz in einen Yoga-Unterricht. Das heißt, dann werde ich mir voll Gedanken darüber machen, wie ich aussehe, was ich anhabe, dass ich genau. mich zeigen möchte, dass ich zeigen möchte, ja. was mein Körper kann und so weiter und so fort. Das finde ich alles gar nicht schlimm. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir beide eher uns aussprechen für Yoga, dass es super wichtig ist für alle, weil wir Absolut. immer was darüber einfach lernen, über uns, über Yoga selber, wie wir Yoga in unser Leben integrieren können. Aber wie in vielerlei anderen Bereichen bekommt es halt manchmal diese relativ merkwürdige Note, zum Beispiel, dass natürlich dann auch aus so einer Tradition ein neuer Markt entsteht. Das heißt, auf einmal geht es einfach darum, dass der Mensch in seinem Wunsch nach Konsum noch mehr kauft. Dann ist es nicht mehr, ich gehe in den Yoga-Unterricht, weil ich möchte mir gesundheitlich was Gutes tun. Wahrscheinlich trotzdem auch. Aber in erster Linie geht es irgendwie darum, eine coole Matte zu haben, ja. eine coole Hose zu haben und irgendwie cool auszusehen, sich zu zeigen und zu zeigen, was man kann. Und dann ist manchmal der Punkt, wo ich mich einfach frage, hm, vielleicht wird dann manchmal einfach der Fokus zu wenig auf die acht Glieder, die acht Teile gelegt, aus denen Yoga eigentlich besteht. Weil dann würde man vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass Yoga auch ethische und moralische Verhaltensweisen mitgibt. Worüber man vielleicht im erster Linie einfach erstmal nachdenken könnte, um zu gucken, muss das wirklich sein? Also brauche ich die zehnte Yoga-Hose, brauche ich die zehnte Yoga-Matte? und genau. die Frage stellen, die du eigentlich gerade auch geäußert hast, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und das ist für mich als Yoga-Lehrende, aber auch als eigene als Yoga-Schülerin, denn ich bin ja beides gleichermaßen, auch immer wieder ein Gedanke, dass ich immer wieder versuche, mich zu fragen, okay, worum, worum geht es hier wirklich, wenn ich Yoga praktiziere? Und worum geht es hier wirklich, wenn ich Yoga auch weitergebe und das an meine Schüler weitergebe? Und da wäre die Frage an dich einfach, was ist so deine, was ist deine Absicht, was ist deine Intention, wenn du unterrichtest? Was möchtest du an deine Schüler weitergeben?
1: Also ähm, bei mir liegt der Fokus sehr, sehr stark ähm, auch eher auf dem, ich sag mal, philosophischen oder eben psychologischen Teil. Und was ich weitergeben möchte, ist, ist, ähm, ja, es ist sehr viel auch persönliche Erfahrung, also einfach Dinge, über die ich mir Gedanken mache, ähm, wo ich auch einfach glaube, wir sitzen alle im selben Boot. es wird den anderen Menschen ja mit Sicherheit ähnlich gehen. Ähm, und dass die über den Körper wieder lernen. Also für mich ist das quasi, oder so wie ich das jetzt aus dem Yoga verstanden habe, dass der Körper ein, 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 ein Weg ist, ähm, Achtsamkeit im Sinne von Gewahrsein zu schulen. Also, wir fangen halt über den Körper an, über das Grobe und kommen dann immer mehr zum Fein. Im Sinne von am Anfang lerne ich erstmal nur ähm, über den Körper, wo ist mein Arm, ja, wo ist mein, was ist mein, meine Schulter und ist die angespannt oder ist die nicht angespannt? Und vom Körper fange ich immer mehr zu spüren, naja, wie ist mein Atem eigentlich, naja, so und so, okay, mm -hmm, was heißt das? Und dann, naja, wie geht es mir heute eigentlich, was sind, so, was sind so meine Gedanken, wie bewerte ich diese Gedanken und sich selbst dadurch besser kennenzulernen und nicht im Sinne von Selbstoptimierung, das versuche ich eigentlich immer wieder zu betonen, sondern im Sinne von Ausrichtung, Anpassung, ähm, ja, das ist eigentlich, also das ist zumindest meine Intention. Das heißt, ich liebe den, ich liebe es auch körperlich zu praktizieren. Also ich finde auch, dass es ein ein Gefühl ist, was ich persönlich beispielsweise, ja, was einfach etwas ist, wo ich sage, das ist ein großartiges Geschenk. Aber mir ist definitiv sehr sehr wichtig, auch wenn das vielleicht manchmal, glaube ich, vielleicht auch anstrengender ist. Das ist natürlich was anderes, wenn ich eben zum äh, Yoga gehe und, ja, ich sag mal, so vor mich hin praktiziere, als eben durch diese Impulse, die ich versuche zu geben. Mhm. Aber für mich ist persönlich schon wichtig und einfach nur, weil ich für, für mich persönlich auch einen Vorteil gesehen habe und auch empfinde dass das ganzheitlich sein sollte, dass man anfängt, ähm, auf seinen Körper zu hören, aber immer wieder versteht, okay, das, was in der Hülle passiert, ist eigentlich nur etwas, was vom Kopf und vom Herzen her kommt. Mhm. Also das ist so, wo ich persönlich meinen
0: Auftrag, sage ich mal, sehe. Mhm. Schön, mega schön, würde ich so unterschreiben. Jetzt ist es, so, ist es so ein bisschen so, dass da war mir so das Anliegen unseres Gesprächs war mir irgendwie, dass man auch einfach mal so ganz authentisch wirklich darüber reden kann. Was sind denn eigentlich so, ich sag mal, die Nachteile oder die Probleme, denen man als Yoga-Lehrende, Yoga-Lehrender begegnet? Denn das, was ich immer mitbekomme, ist, und Gott bewahre, ich liebe den Teil meiner Arbeit und ähm, ich liebe auch meinen Job, gar keine Frage. Aber es hat natürlich wie alles einfach Vor- und Nachteile. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade so in diesem Yoga-Bereich das immer so hinter vorgehaltener Hand passiert. Also grundsätzlich habe ich oft den Eindruck, dass wenn man sagt, ich unterrichte Yoga, wird man auf irgendein mhm. komisches Podest gestellt
1: Ja genau. Ähm, ja.
0: oder Leute stellen sich selbst drauf. Also ich meine, das gibt es ja auch. Ähm, und dann hat man immer irgendwie so einen Konflikt von, die Leute haben eine, eine gewisse Vorstellung davon, wie man ist, lebt und zu sein hat als Yogalehrerin. Und vergessen auch manchmal, finde ich, dass das ein ganz normaler Beruf auch ist. Also dass zum Beispiel das, was du und ich machen, dass wir in Unternehmen unterrichten, das als Teilzeit- oder Vollzeitjob machen, ein Teil ist, um unsere Existenz zu sichern. Das heißt, es geht nicht nur darum, total erleuchtet im Schneidersitz zu sitzen, was ich eh niemals von mir behaupten würde, sondern es ist halt auch einfach eine Arbeit, der ich nachgehe, um natürlich einen Dienst an diese Welt weiterzugeben, aber auch, um mein Essen bezahlen zu können. Das heißt, was wäre so aus deiner Sicht, ähm, das würde mich jetzt einfach interessieren, weil ich viel weniger in verschiedenen Studios unterrichtet habe als du als Beispiel, was sind so klassische Probleme, um es einfach mal so richtig auf den Punkt zu bringen, von einer Yogalehrerin in Deutschland?
1: Ich glaube, dass es, dass eine Yoga, also im Studio die Menschen, die Lehrenden, so wie in allen anderen Bereichen auch an Zahlen gemessen werden. Ja, also mhm. läuft der Kurs, läuft er nicht? Wie viele Teilnehmer kommen? Ich glaube, dass da durchaus eine Art, ja, wie ich das anfangs schon erwähnt habe, auch ein Konkurrenz. Kampf besteht ähm, und ja, das ist natürlich, wenn man beispielsweise hauptberuflich davon lebt, äh, teilweise, glaube ich, auch viel von Lehrern abverlangt wird, was sie gar nicht so leisten können. Mhm. Mhm. Ja, also das finde ich, das sehe ich auch etwas als, ähm, als sehr, sehr bedenklich an.
0: Dann ist ja die Frage, ist das noch yogisch, was da abläuft? Also grundsätzlich die Frage, warum wird in dem Bereich unter Lehrenden konkurriert? Also worum wird konkurriert letztendlich?
1: Naja, ich befürchte, ich meine, ich habe da, ich sag mal, man, ich sag mal so, für jemanden, der davon hauptberuflich lebt und so von Studio zu Studio tingelt, ähm, ja, für den hängt eben natürlich die Existenz dran. Wenn man sieht oder wenn der oder diejenige sieht, naja, der Kurs läuft nicht so gut, der muss vielleicht abgesetzt werden, dann ähm, ist das vielleicht für die auch mehr als nur so, naja, so, so ein kleiner Misserfolg. Hm. Ja, ich denke dass das einfach auch an dem ganzen Setup liegt. Ne? Es ist halt einfach, wenn wir wieder mal zurückgehen, so eine Tradition, wie war früher Yoga? Früher war das so, zumindest nach meinem Verständnis, One-on-One, -on -one, ne? es gab einen Lehrer und es gab einen Schüler. Also mhm. das ganz uralte Prinzip, so wie auch in den ganz alten Kampfsport-Traditionen,
0: so, so, genau, klassisch so Mr. Miyagi einfach, ne? Ja, genau. Es gab einen ähm, Schüler und es gab einen Lehrer und dann war der da einfach.
1: Genau. Oder eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja auch äh, Yoda, ne? Yoda und ja. sein Schüler ne aus Star Wars. Genau. <lacht> ich bin ja auch der Meinung, dass die sich viel abgeguckt haben äh, aus dem äh, Yoga, ne? So, da gab es einen Lehrer und da gab es einen Schüler und es ging um Weitergabe von, von den persönlichen Erfahrungen, von der eigenen Praxis, von Umgang mit übrigens aber auch in der Yoga Philosophie ja ganz viel, ne? also der, das klassische Szenario des, des armen Yogis, der vor einer riesen Herausforderung steht, und dann kommt ein großer Meister und sagt So, jetzt wird nicht rumgejammert, jetzt mach mal was. So, das war es eigentlich. Daraus wurde jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, wann und wie und wo das passiert ist, ja, ich sag's mal, ein bisschen Massenabfertigung. Mhm. Ich glaube, in Deutschland geht das sogar noch. Ich war jetzt nie in den Staaten in einem Yoga-Studio. Ich glaube, da ist es teilweise noch in Anführungsstrichen schlimmer. Mhm. Ähm, und ja, klar, es ist natürlich dann am Ende ein Business, sowohl für für die Studios selber, als auch eben für die Lehrenden. Und ähm, letztendlich hat das manchmal, glaube ich, wenig noch mit denen zu tun, wo es eigentlich herkommt.
0: Ich finde halt, weißt du, ich finde es ja gar nicht schlimm. Es muss ja irgendwann, wenn du ein Yoga-Studio hast oder wenn du Yoga unterrichtet, du musst ja irgendwann in der Lage sein, auch unternehmerisch denken zu können. Genau. Weil woher die Idee kommt, dass ich als Yogalehrerin kein Geld verdienen muss, jetzt mal mit Ausrufezeichen und Unterstrich, keine Ahnung, wo es herkommt, aber ja. ähm, ich bin halt auch nicht Gandhi-mäßig unterwegs und habe irgendwie einen Ashram, wo ich Leute noch versorgen kann, ich muss halt auch mein Geld verdienen. So, das heißt, ich war ja also, ich kann mich daran erinnern, vor ungefähr sieben Jahren habe ich bestimmt anderthalb Jahre komplett umsonst immer unterrichtet. War auch super. Ich wollte aber auch Erfahrung machen. Das war direkt nach meiner Ausbildung. Finde ich total okay. Aber manchmal bemerke ich halt auch heute noch, dass du musst als und als Yoga-Studio, musst du auch ein gewisses unternehmerisches Denken einfach mitbringen. sonst ja. Wenn du nicht wirtschaftlich bist, bringst du niemandem was. Dann musst du ja. zumachen einfach. Ne? Und das ist ja auch irgendwie nochmal... So ein Bereich, wo ich denke, also wie soll jetzt jemand, der mit Yoga gerade anfängt, überhaupt wissen, in diesem Yoga-Pool, wo geht die Reise hin? Wie erkläre ich einem Anfänger, dass ein VHS-Kurs vielleicht fünf Euro kostet, aber der Beitrag in einem Studio 16 Euro oder 18 ja. Euro kostet, je nach Standort. Ja. Das wäre so, was, was würdest du sagen, also wenn du jetzt, wenn ich jetzt ganz neu wäre und ich würde sagen, hey Leila, ich möchte gerne mit Yoga beginnen. Was wären so die ersten Steps, wo du sagen würdest, hey, orientier dich daran und ähm, fang vielleicht damit an. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und wie kann ich eine, ein Yoga-Studio vielleicht finden, was meinen, mein, ich würde nicht sagen Erwartungen spricht, aber wo ich mich gut aufgehoben fühle?
1: Ja, also ähm, im Endeffekt ist es so, dass ich, äh, dass die, die Lehrer oder die Lehrenden, die beispielsweise im Studio unterrichten, auch oft welche sind die VHS-Kurse geben, deshalb würde ich niemals da einen Unterschied machen. Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich halt immer empfehlen, da ist mir in der Realität sehr oft passiert, dass die Leute sich, die wenn die noch nie Yoga gemacht haben, das völlig falsch einschätzen und erstmal in einen Kurs gehen, der einem höheren Level entspricht. Ich würde immer empfehlen, in einen in ein Intro, also in einen Anfängerkurs zu gehen, vielleicht auch in einen kompakten zusammenhängenden Kurs zu gehen ähm, und das genauso zu betrachten wie, also das klingt jetzt ein bisschen ab, äh, ich sage mal ein bisschen stumpf oder wie ein alter Vertriebstrick oder eine alte Vertriebsfrage, ja. Aber wenn man so sich mit Vertrieblern unterhält aus der Versicherungsbranche oder so, dann fragen die einen oft, was einem denn die Zukunft wert ist oder die eigene Gesundheit. Und da ist das genauso. Also ich bin persönlich so, meine eigene persönliche Einstellung ist oder war, es sollen bitte nicht an zwei Euro scheitern. so Und für diejenigen, die sagen, ich kann mir ein Yoga-Studio nicht leisten und ich möchte gerne in den VHS-Kurs gehen, würde ich sofort sagen, bitte, weil das mit sehr sehr hoher Überschneidung ist, die sind sehr oft dieselben Lehrer, die auch in Studios gehen. Also ich habe über den Hochschulsport angefangen ja. und es war wunderbar. Also ich hatte eine ganz tolle, eine ganz tolle Yoga-Lehrerin. Eine schönen Gruß an sie, falls sie mich hier mal wieder hören sollte. <lacht> <lacht> ähm, war toll, also war super als Student hätte ich mir im Leben nicht leisten können. Sorry, ähm, auch nicht den Studententarif, never, also ich nicht. So. Um, und da war ich total happy, dass ich diesen Kurs hatte, wo ich dann um, mich anmelden konnte und ich würde immer genauso wie, wie bei allen anderen Sachen auch sagen, fang erst mal mit den Basics an, genauso wie man das macht bei beim Laufen, beim äh, anderen Trainings um, und einfach versuchen, auch Spaß daran zu haben. Also wirklich, wenn, selbst wenn da irgendwie so ein, ein Funke ist von ich müsste dies und ich müsste das, ähm, zu sagen, it's only yoga. Ja, it's only yoga am Ende des Tages, also auch kein Drama draus zu machen. Ja, ähm, ja also immer mit den Basics anfangen, vom Groben zum Feinen.
0: Ja. Was glaubst du, ist ähm, was ist so das größte Klischee? was du so mitbekommen hast. Als, also was hörst du so als größtes Klischee über Yoga oder auch als Yoga-Lehrende? Yoga
1: ja, ich glaube, das größte Klischee ist ähm, so ähnlich wie du das doch schon ausgedruckt hast. Also wir sind auf jeden Fall alle mit uns im Reinen. Wir haben keine Probleme. Wir sind äh, schon fertig mit leider der nein, ganzen leider gar nicht. Work. Und sind auch total gesund wir rauchen alle nicht, wir trinken nicht, wir essen alle kein Fleisch. Wobei auch da, habe ich wie gesagt festgestellt, ist manchmal auch so dieses, naja, die ist keine Veganerin, dann ist die auch kein Yogi so ungefähr. Okay, danke. Ähm, ja, also ich glaube, so ein, äh, das ist zum Beispiel etwas, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Also ich bin Monster. Äh, ich versuche zumindest sehr, sehr äh, ehrlich und authentisch zu sein. Ja, Radical Honesty. Also ich erzähle eigentlich immer meine ganzen so diese ganzen Fights, die ich da, denken wir manchmal teilweise, ach, du neue neune. Morgen kommen die auch nicht mehr wieder, wenn die dann denken, die Alte <lacht> <lacht> hat ja größere Probleme als ich. Aber ich, ja, das ist so, verstehe ich das. Also ich glaube, ein Vorteil ist wirklich, und ein kleines, ein bisschen muss man auch aufpassen, diese ganze, ich will es eigentlich gar nicht in diese Richtung bringen, aber ich glaube, manchmal wird es auch ein bisschen geschoben in die, die sexy Yogalehrerin und der sexy Yogalehrer da muss man, glaube ich, auch manchmal aufpassen. Ähm, und das ganz schnell, wenn da irgendwie sofort äh, unterbinden und sagen, nee, Freunde, das ist hier kein äh, Sexklass, ja.
0: um auf den Punkt zu bringen. Ja.
1: Hier ja. gibt es hier keine, äh, es kann immer dazu kommen, um Gottes Willen, ja, dass sich da irgendwelche, dass Menschen sich da Schüler untereinander und so weiter und so fort, aber das kann glaube ich auch manchmal passieren dass das so sehr in diese dass man auch als Yogalehrerin in diese sexbomb Ecke äh, geschoben wird
0: und dann ist es halt einfach weißt du dann denke ich mir am Ende ist es auch einfach so dass das ist ja nicht yoga das ist ja menschen gemacht und das ist wirklich da ich finde einfach also das was du zu Beginn gesagt hast ist einfach so wie wir menschen sind so machen wir halt auch yoga und das bedeutet halt auch, dass wir halt super viel versexualisieren. Und das ist halt auch so sowas, wo ich oft denke, ähm, ich erlebe das tatsächlich selten in meinem Unterricht, aber ich höre halt total viel und ähm, denke mir dann auch manchmal so, das ist einfach nicht in Ordnung. Das gehört einfach in diesen Raum nicht hinein. Das würde aber auch nicht dahin gehören, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad an der Ampel stehe und irgendwie... Jemand im Auto neben mir und anfängt, mir über die Scheibe einen Zungenkuss zu geben. Oder weiß ich nicht, irgendwie. Ne? Also das ist halt irgendwie so das Ding. Es ist natürlich im Yoga so, dadurch, dass ähm, der Fokus einfach nach wie vor bei, zu 80 Prozent der Leute auf dem Körper liegt. Nicht nur körperpraxisorientiert, sondern die Assoziation auch schnell da ist. Ja, wenn ich Yoga mache, trage ich eine Leggings oder ich habe einen Tanktop genau. an dass da halt irgendwie schnell ähm, diese Versexualisierung stattfindet. Und da kommt mir echt auch ein Zitat von äh, meiner Lehrerin Beate Butanini in den Kopf. Die hat auch mal gesagt, also in, es muss okay sein, als Frau und auch als Mann leicht bekleidet in einen Raum mit anderen Menschen zu gehen, ohne auf diese triebgesteuerten Verhaltensweisen ja. reduziert zu werden. Ja. Wo ich auch gedacht habe, ja, das ist halt einfach der gleiche Punkt. Ich möchte ja auch in ein Freibad gehen. Ohne, dass genau. ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie von allen Seiten angeglotzt und fühle mich, also gucken ist ja eine Sache, ne aber ähm, das so komisch versexualisieren durch, weiß ich nicht, Rufe oder penetrantes Gucken ist halt einfach so ein No-Go. Aber das ist halt auch einfach nicht nur im Yoga-Raum so, sondern es ist halt überall so. Ich finde aber, dass natürlich dieser Raum, dieser Yoga-Unterricht, ein extrem geschützter Raum sein soll. Also so wie ich, unterbinde, dass die Leute untereinander anfangen zu reden und es einfach eine generelle Ruhe herrschen soll, würde ich auch sofort unterbinden, wenn jemand anfängt lange zu gucken oder Blickkontakt suchen würde, weil mhm. ich einfach, das ist einfach nicht der Raum dafür, aber lange Rede kurzer Sinn, es ist wie du sagst, das ist halt nicht Yoga, sondern es ist halt Menschen gemacht und ich glaube, dass man einfach Gutes daran tut, gewisse Verhaltensweisen, menschliche Verhaltensweisen in diesem ich sage jetzt mal spirituellen Rahmen wirklich auch zu unterbinden. Ja, ja. Oder eben, ja. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, und zwar, weil jetzt habe ich das äh, schlimme S-Wort schon ausgesprochen, und zwar nicht <lacht> Sexualität, sondern Spiritualität. Wie ist es für dich, Leila? Also ich habe, äh, mittlerweile ist es nicht mehr so, weil durch diese, diesen ganzen Coaching-Bereich, wo ja auch sich Meditation mit psychologischer Beratung vermischt und alle Welt gefühlt meditiert, um, und das Wort Spiritualität ja schon einen mehr Raum bekommen hat als noch vor, ich würde jetzt behaupten, 50 Jahren, ist es dennoch manchmal so, dass es irgendwie Leute gibt, die sagen, nee, ich bin spirituell. Nee, damit habe ich nichts am Hut. Und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht mehr, wer mir das beigebracht hat oder erklärt hat, aber ich weiß, dass ich gelernt habe in meinem Yoga-Weg, dass sich die Frage, ob ein Mensch spirituell ist, überhaupt nicht stellt. Weil du eigentlich, um es jetzt mal so zu verdänglichen, you are a spiritual being making a human experience. Das heißt, du bist ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Und manchmal ist es für mich so, wenn ich dann höre, dass Leute sagen, also mit Spiritualität habe ich nichts am Hut, überhaupt gar nichts, da interessiere ich mich auch nicht für, dann frage ich mich immer, was ist die Angst vor Spiritualität und wie kann man Spiritualität Menschen näher bringen? Ja,
1: da muss ich jetzt wieder an die, in die Film äh, in die Filmwelt gehen. Ja, Have no chance. Und zwar gibt es ja diese wunderbare Szene bei Matrix, wo es dann den einen gibt, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, egal, der dann ähm, quasi erweckt wurde, dem wurde der Stecker ja gezogen und dann ähm, ein Überläufer wird zu der bösen Seite und er ist dann dieses Steak, und sagt dann, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber er sagt dann, ich weiß leider, dass das nicht real ist. Ich würde alles dafür tun, die Pille wieder, die ich, für die ich mich damals entschieden habe, nicht zu nehmen und wieder angestöpfelt zu werden und ähm, einfach mein Steak zu genießen. <lacht> so, ja. Ich will äh, damit sagen, dass, ähm, glaube ich, für Menschen, die sagen, nein, damit habe ich nichts zu tun. Vielleicht kommt der Moment, meiner Erfahrung nach kommt er manchmal oder bei vielen dann, wenn es knallt. Wenn also sowas wie jetzt im Moment beispielsweise, wenn so Krisen kommen oder so, dann äh, ist bei manchen manchmal so eine Art Okay, jetzt geht's los. Ich glaube für manche, wenn die verstehen, dass Spiritualität bedeutet oder den Umgang damit, dass man genauer hinguckt. Dass man, dass das alles ein bisschen anstrengender wird, weil da darf man sich halt nichts vormachen. Ja, also Spiritualität bedeutet für mich harte Arbeit. Mhm. Das ist kein in der Couch rumhängen und darauf warten, dass, das,
0: dass die Sterne gut stehen. Worauf warte ich? Also worauf arbeite ich denn hin, wenn du sagst, Spiritualität ist harte Arbeit?
1: Ähm, ich persönlich bin der Meinung, nachdem, wie ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe und auch für mich so sage, das ist innerer Frieden, innerer Frieden mit dem, was ist, aber auf eine richtig coole Art und Weise. Also noch nicht mal so eine, ja, ich habe jetzt innerer Frieden. Sieht man das nicht? Hallo, ich bin jetzt hier. Ne? So, sondern <lacht> wirklich, ne? also authentic und wirklich vom Herzen her zu sagen, ey, ich bin mit dem, was ist. Und das bedeutet doch für einige Menschen vielleicht, scheiße, wenn das wirklich so ist, dann müsste ich eigentlich meinen Partner wechseln. Oder für jemand anderes heißt das, oh Scheiße, ich bin hier, aber eigentlich, ich bin hier, weiß ich nicht, Controller, aber eigentlich möchte ich ähm, Art Director sein. Und das ist, und das begegnet mir immer wieder, wenn du mittendrin bist, mittendrin in deinem, in deinem Leben, dann macht man das nicht einfach eben mal so. Man schmeißt ja. nicht einfach mal eben so alles hin. Und ähm, man versteckt deshalb
0: sich. Deshalb ist das... Äh, man, ja. möchte gerne, man möchte gerne angestöpselt werden und sein scheiß Steak einfach weiter essen.
1: So sieht's aus. Und <lacht> das ist halt der Punkt. Ähm, man muss sich da entscheiden. Was heißt natürlich nicht, das versuche ich auch immer wieder zu betonen, das heißt natürlich nicht, wenn es einmal in einer Beziehung Streit gibt, zu sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt mein, meine Beziehung beenden. Nein. Sondern es geht darum, im Sinne von inneren Frieden, sich selber kennenzulernen festzustellen, wer bin ich eigentlich, was sind meine Werte und ist das Leben, was ich führe, ist das meine, ganz, ganz kitschig, ja, ganz, ganz äh, spirituell, ist das meine Bestimmung sozusagen und wenn das nicht so ist oder wenn man auch sagt, eigentlich habe ich alles, gibt es auch, ja, es gibt mhm. Menschen, die sagen, ich habe eigentlich alles, aber trotzdem ist da irgendwie was, dann bedeutet für mich inneren Frieden, ähm, dann arbeite daran. Arbeite daran, diesen diesen Zustand herzustellen und das ist
0: äh, das ist äh, sehr sehr harte Arbeit und es ist auch der also mich hat Yoga wirklich auch gelernt nicht fake it till you make it sondern face it till you make ja, it ja ganz genau also wirklich ja. dieses ich tue nicht so als ob ich irgendwie äh, the walking peace bin sondern ich begegne mir selber so lange, bis ich ja. annehmen und verändern kann, was ich sehe. Und dadurch oder dafür brauche ich eine gehörige Portion Mut und Vertrauen. Und zwar in mich. Und das war so das, wo ich gesagt habe, so seitdem ich Yoga mache, ist das eigentlich gewachsen, dass ich den Mut erstmal hatte, überhaupt zu sehen, okay, wo fake ich es denn noch? Ja. Wo bin ich denn nicht wahrhaftig mit mir? Wo laufe ich denn vor mir selber weg? Wo möchte ich denn? eine Außendarstellung von mir präsentieren, die ich eigentlich nicht bin. Wo lebe ich nicht das Leben, was ich eigentlich leben möchte? Wo bin ich nicht in der Partnerschaft, in der ich sein möchte? Ja. Welchen Job müsste ich eigentlich machen? Und ähm, wie du schon sagst, es geht natürlich nicht immer darum, alles einfach direkt abzubrechen und direkt zu sagen, so alles klar, Job ist scheiße, okay, ja, ich bin genau. ja. Denk nicht über die Konsequenzen nach oder okay, mein Partner schmatzt irgendwie zu laut, alles klar, ciao. Ne? Ähm, sondern wirklich dieses von fake it till you make it zu face it till you make it zu gehen. Ja. Und das bedeutet, was muss ich heute tun? Was muss ich im Innen sein? Was muss ich denken? Was muss ich fühlen? Welche Entscheidungen treffe ich? Was tue ich heute, um in die Person hineinzuwachsen, die ich eigentlich irgendwann sein möchte? Und das ist das, wo ich total d'accord mit dem bin, was du sagst, wo ich sagen würde. Und das ist ein Haufen Arbeit, aber es lohnt sich, ja, weil es ist genauso viel Arbeit, so zu tun, als ob. Ja. Auf jeden und das Fall. ist das, hm. das Ding, ja? dass ähm, dann nehme ich doch die Energie, die ich eh permanent damit verschwende, eine Fassade aufrechtzuerhalten, die Augen vor etwas zu verschließen und lenke sie in eine Richtung, wo ich irgendwann dann innen wie außen sowas wie ein... Ja, wie so ein Fit-in habe, also wie ein Puzzle, was ineinander führt. Weil ich meine, die Kehrseite ist halt irgendwie Widerstand. Wenn ich immer versuche, vor dem wegzulaufen, was eigentlich sein will, was ich durch mich entfalten möchte, aber nicht kann, weil ich vielleicht nicht mutig genug bin, in Angst bin oder mir... Ne, bestes Beispiel, also wie viele Leute leben in Beziehungen oder haben Jobs, die sie einfach scheiße finden. Sie finden aber keinen Weg, das zu verändern, weil sie nicht wissen, wie sie sich verändern können. Weil man immer denkt, ja ja es muss ja, es ist ja der Chef oder es ist ja der Partner und bleiben dann einfach, bleiben so in dieser Misere und kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen, dass halt dieses, ich sage jetzt mal, Kacke-Gefühl vielleicht nicht übermächtig wird. Anstatt einfach hinzugehen und zu sagen, okay, wer oder was, wie, wie kann ich den Weg gehen, um die Person zu sein, die ihren Job liebt, die in der Partnerschaft glücklich wird. Das ist halt auch ein Ansatz. Interessant. Interessant. Ja. Ich habe hab so die ganze Zeit im Kopf. Die Frage für unser Interview ist immer, ist das noch yogisch? <lacht> ist das noch yogisch? Das könnte so ein eigenes Format eigentlich selbst werden. Äh, inter interessant, mega interessant. Was ist so? Was war so dein größter benefit trailer auf der Reise mit Yoga? Was war so dein größtes persönliches Highlight?
1: Ja, mein persönliches Highlight ist... Ähm zum einen, das also ist zumindestens, was ich in letzter Zeit oft auch als Feedback bekommen habe. Ich bin total dankbar, etwas gefunden zu haben, was ich total mit Leidenschaft angehen kann.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist für mich so selbstverständlich. Das, ist mir gar nicht, das war mir gar nicht klar. Aber ich habe jetzt oft, bekomme ich so vom Umfeld so dieses, wow, das ist so inspirierend. Du beschäftigst dich, du bist da so, brennst dafür so, weil ich da auch eigentlich unerschütterlich bin. Mhm. Ähm, und... Der zweite Punkt ist für mich, ähm, klingt jetzt auch wieder ein bisschen, nein, nicht esoterisch, ich sag mal cheesy, ja, kitschig, aber naja, die Menschen, die man darüber kennenlernt. Also, ne, klar, gibt es auf dem Weg auch viele, wo ich merke, okay, andere Verständnis von Yoga, aber wahnsinnig viele tolle Begegnungen, die eben auf demselben Pfad sind, ja, Und man geht so wie so Warriors, geht man so... <lacht> <lacht> durch seinen durch seine Sternenkriege und so. Und ähm, oh, ich I love it. Großartig. Und weiß ich nicht, tolle Gespräche, die man hat. Und tolle Begegnung und Austausch. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Also wenn jemand anders das mit was anderem hat, herzlich willkommen. <lacht> äh, ja, 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 ja. Will, ne, weil man will, ich will gar nicht sagen, nur damit, um Gottes Willen, das wirkt dann immer so ein bisschen, als ob man die Leute irgendwie so äh, äh, überreden will, diesen, nee, wenn einer sagt, ich habe das mit äh, Gärtnern, super, finde deine Leidenschaft und dann, wie es so schön heißt, kommt alles in den Fluss.
0: Ja, ja, ja. absolut. Mega schönes Schlusswort. Das ähm, fand ich, das war richtig, richtig schön. Ich kann dem auch eigentlich nur hinzufügen, dass ich immer, immer, immer wieder gemerkt oder immer wieder auch selber merke in meiner eigenen Praxis, aber auch im Unterrichten, dass Yoga mein Leben extrem verändert hat. Also alleine die Tatsache, dass ich irgendwie vor sechs Jahren meinen Vollzeitjob aufgeben konnte und ähm, dann angefangen habe, durch und dank Yoga irgendwie leben zu können, war der erste große Schritt, aber es hat halt einfach auch persönlich super viel transformiert und ähm, ich finde auch für mich heute ist es immer noch tagtäglich die größte Herausforderung, dieses Walk the Talk. Also einfach ja. das, was ich auf der Matte erlebe, irgendwie auch nach außen zu bringen. Und das ist auch immer mein Appell. Und das wäre auch als gelungenes Schlusswort vielleicht mein Appell an alle Leute, die mit Yoga anfangen möchten, ist, es ist ja nicht nur auf der Matte. Du machst ja nicht nur Yoga, wenn du auf der Matte bist, sondern ich glaube, die wahre Kunst, eines, nennen wir es doch mal, friedvollen Kriegers, so ein bisschen so wie Arjuna, ist doch, dass ich das, was ich da übe, in mein Leben integrieren kann. Das heißt, dass ich durch das, was ich bin und was ich von mir zeige, was ich der Welt zurückgebe, irgendwie zeige, dass Yoga überall sein kann. Und das ist irgendwie sowas, wo ich sage, das ist doch, das ist meine persönlich größte Herausforderung jeden Tag. Ähm, aber es ist ja auch das Schönste. Also das macht es ja so greifbar und nah, dass man ja, denkt so, ja. ne, um diese wunderbare Frage, die ich irgendwie das ganze Interview in meinem Kopf hatte, nochmal aufzugreifen, ist das noch yogisch? Kann man sich ja 24-7 einfach mal fragen. <lacht> Warum eigentlich nicht? Ja. Mega. Hast du, was hast du so, hast du irgendein schönes Schlusswort? Was möchte die Leila der Welt da draußen noch mitgeben?
1: Ja, was möchte ich denn mitgeben? Ja, eigentlich was ich ähm, traut euch den Weg zu gehen. Ja, be, be brave, ähm, seid mutig äh, und einfach ja, Herr fun, ja, also auch Spaß bei der Sache haben. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, so es ist alles nur harte Arbeit, so als ob wir auf das Feld flügen gehen müssten, sondern auch dabei Spaß zu haben und ja, wie es so schön heißt, wenn nochmal Feld aufstehen, Krone richten, weitermachen. Aber ich wünsche den Leuten immer wieder, wenn ich so Menschen begegne, wo man spürt, die trauen sich nicht oder da ist irgendwie nicht, und immer zu sagen, komm, mach es. Spring, geh den ja. Weg. Es wird sich lohnen.
0: Es wird sich lohnen. Leila, ich danke dir von Herzen. Ich bin äh, über unsere Begegnung tatsächlich immer noch sehr, sehr froh. Es ist sehr schön mit dir, nicht nur durch Firmen Yoga. Ich bin mir sicher, wir werden uns noch mal hören zum Thema Ist das noch ja. yogisch? <lacht> Einfach, weil ich deine, deine Meinung sehr schätze. Ähm, ich danke dir für dieses wunderbare Interview und ja,
1: ich danke bis dir. ganz bald. Ja, bis ganz bald. Ich kann das nur zurückgeben und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Bye, bye.